0: Μέσω διαχωρισμού δραστηριοτήτων ή διάφορων άλλων περιορισμών να κρατήσουμε τις τράπεζες πιο μικρές και πιο εξειδικευμένες να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, όχι όλες να τα κάνουν όλα και με αυτόν τον τρόπο να, να επιμερίσουμε τον κίνδυνο από μία κατάρρευση.
1: Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast του Ελιάμεπ. 15 χρόνια μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers είμαστε θεατές στο ίδιο έργο, στην ίδια κρίση μετά τις πτωχεύσεις τριών αμερικανικών τραπεζών, στις οποίες φαίνεται πως και η Deutsche Bank είναι εκτεθειμένη, αλλά και την εξαγορά υπό μεγάλη πίεση του ελβετικού τραπεζικού κολοσσού Credit Suisse. Αυτό το κρίσιμο ερώτημα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το podcast με τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Κατσίκα... Επίκουρο καθηγητή στο Εθνικό και Καποδιστυριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κύριο ερευνητή του ΕΛΕΑΜΕΠ και με βαθιά γνώση των τραπεζικών θεμάτων, μια που παρακολούθησε από την πρώτη στιγμή το τι συνέβη μετά την κατάρρευση τη Lehman Brothers το 2008 και τι συνέβη φυσικά και στη χώρα μα με τη μεγάλη οικονομική κρίση που μα σε 10 χρόνια. Κύριε Κατσίκα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση και θέλω να ξεκινήσω ρωτώντα σα: Βρισκόμαστε μπροστά στον ίδιο εφιάλτη.
0: Καλησπέρα σα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να κάνω αυτό το podcast. Νομίζω υπάρχει διάχητη αυτή η ανησυχία και το ερώτημα που ακούμε συχνά τι τελευταίε ημέρε και διαβάζουμε τα διάφορα δημοσίευματα είναι να πρόκειται για μία ακόμα περίπτωση όπω αυτή τη κρίση που έχει ξεκινήσει τότε με την καταρρεύσει Levan Brothers. Νομίζω κανεί δεν μπορεί να είναι απολύτα βέβαιω. Μια, μια πρώτη απάντηση είναι ποσότητα. Αν για να είμαστε και λίγο καθισχυσμοί. Γιατί δεν είναι ακριβώ ίδια τα προβλήματα και δεν είναι και ίδια και η αντίδραση των αρχών. Αλλά παρ' όλα αυτά παρατηρούμε ότι υπάρχει μια νευρικότητα και θα εξακολουθήσει να υπάρχει το επόμενο διάστημα. Καθώ δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι γνωρίζουμε τα πάντα για τι νέε αυτέ εξελίξει που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα.
1: Νομιζαμε ότι κάπω τα πράγματα είχαν αλλάξει και υπήρχαν πια δικλείδες ασφαλείας. Είδαμε τώρα ότι ίσως και να μην συμβαίνει ακριβώς αυτό. Επίσης υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις, υπάρχει η άνοδος των επιτοκίων. Ε, αν μπορούσατε να μας θέσετε λίγο το πλαίσιο, ποιε είναι οι ομοιότητες, ποιες είναι οι διαφορές.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όπως ανέφερε, υπάρχουν δύο διαφορετικές οπτικές, να το δούμε. Από τη μία, την πλευρά των αρχών και τι έκαναν ή μπορούσαν να κάνουν. Και από την άλλη, την δυναμική του, του συστήματο τα ισχυρά σημεία έτσι αδυναμίας που εμφανίζει. Καταρχήν, σαφώς, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο περιόδων. Ε, η κρίση η οποία εκδηλώθηκε το, α, το 2008, την ξέρουμε, ο ευθρός κόσμος την ξέρει από το 2008 με τη Lehman Brothers, αλλά στην πραγματικότητα έχει αρχίσει την εκδηλίστα από το 2006, απλώς κορυφώθηκε το 2008 με την Lehman Brothers. Ήταν μια κρίση η οποία οφλήθηκε σε, σε, σε διαφορετικούς παράγοντες. Ένας από αυτούς ήταν αυτό που λέμε Παγκοσμιοποίηση, δηλαδή η δημιουργία ενό παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματο. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι το κομμάτι εκείνο τη οικονομία γενικά, το οποίο έχει παγκοσμιοποιηθεί, να το πούμε έτσι. Έχει ολοκληρωθεί οικονομικά σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο κομμάτι τη οικονομία διεθνώ. Δηλαδή, έχουμε πια λόγω τεχνολογικών εξελίξεων και λόγω απορρίθμιση. Θα επανέλθω σε αυτό η απελευθέρωση του οικονομικού συστήματο διεθνώ. Έχουμε πια ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα που λειτουργεί 24 24ωρο. 24 το γνωρίζουμε καλά. Ξέρουμε ότι ανοίγουν πρώτα. Κοιτάμε την Ασία, η οποία ανοίγει πρώτα, μετά την Ευρώπη, κτλ. Έτσι όπω κινούμαστε μέσα στη διάρκεια μια ημέρα. Και μπορεί πλέον και ο καθένα από πουδήποτε και αν βρίσκεται να κάνει πράξει χρηματοπιστωτικέ, επενδύσει σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και από την άνοιση του σπιτιού του πλέον, υπάρχουν οι οποίες λειτουργούν online, δεν χρειάζεται καν να από το του για να κάνεις ε, επενδύσει. Άρα αυτό το πράγμα προχώρησε πολύ γρήγορα μέσα σε 10-20 χρόνια, στα τέλη του, του προηγούμενου αιώνα και στι αρχές της επόμενης δεκαετίας και προχώρησε παράλληλα, ενώ προχωρούσε η ολοκλήρωση της αγοράς, της χρηματοπιστικής αγοράς, δεν προχωρούσε αντίστοιχα η ολοκλήρωση των εποπτικών και ρυθμιστικών πλαισίων που θα έπρεπε να τη συνοδεύουν. Γιατί όταν πάω να φτιάξει μια παγκόσμια αγορά, για το ίδιο ίσχυσε και την ευρωπαϊκή αγορά, επειδή μια προσπάθεια να φτιάξει μια ευρωπαϊκή κομποιστορική αγορά, χωρί να έχουμε όμω θεσμού επτία και ύφθιση που πρέπει να συνοδεύουν μια τέτοια αγορά. Άρα, όταν αρχίζει να πει αυτή η παγκόσμια αγορά με πολλέ τράπεζε κωδού που έχουν δραστηριότητε σε όλο τον κόσμο, δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο, δεν υπήρχε κάποιο ρυθμιστή που να έχει την ικανότητα και την αρμοδιότητα. Συνολικά να εποπτεύει αυτέ τι τράπεζε και τι αγορέ που αναπτύσσονταν και υπήρχαν και και πολύ μεγάλα κενά στη ρύθμιση. Αυτό οφείλονταν βέβαια σε μεγάλο βαθμό στο γεγονό ότι αυτή η η, η παγκοσμιοποίηση συνοδεύτηκε και διευκολύνθηκε πέρα από τι τεχνολογικέ εξελίξει και μια μια απελευθέρωση. Αυτό που πολλέ φορέ στο δημόσιο διάλογο αποκαλείται νεοφιλελευθερισμό, νεοφιλελεύθερε πολιτικέ. Ένα μεγάλο βαθμό απελευθέρωση με την κατάργηση διάφορων εμποδίων και ρυθμίσεων στη λειτουργία των τραπεζών διεθνών. Και άλλο, όχι μόνο των τραπεζών, και άλλων χρηματοπιστωτικών δημιουργημάτων. <coughs> Άρα βρεθήκαμε περίπου σε ένα, σε ένα σκηνικό λίγο άγριας δύσης, να το πω έτσι, εκείνα τα χρόνια, όπου υπήρχε μια πολύ μεγάλη άνοδος χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων σε όλο τον κόσμο, με πολύ λίγη ρύθμιση και αυτό οδήγησε σε φούσκες, όπως λέμε, δηλαδή σε πολύ μεγάλε. Αυξήσει στι τιμέ ορισμένων περιγραφικών στοιχείων. Το, το πρόβλημα εκείνη που έχει ξεκινήσει επικεντρώθηκε στην συνεργατική αγορά τη Αμερική. όπου ένα συνδυασμό χρηματοπιστωτικών καινοτομιών, όπω τα διάφορα παράγωγα προϊόντα που μπορεί να ακούσει ο κόσμο, η τιτλοποίηση, σε συνδυασμό με αυτή την επέκταση του χρηματοπιστωτικού τομέα και την έλλειψη ρύθμιση τη ε, οδήγησαν σε πολύ μεγάλα ρίσκα, σε πολύ κακέ επενδύσει, οι οποίε μετά λόγω τη παγκοσμιοποίηση αυτή επικράτηκαν όλο τον κόσμο. Και οδήγησαν όταν έσκασε και αυτή η κούσκα στην κατάρρευση που όλοι γνωρίζουμε. Τώρα, μετά από σωστά λέτε, μετά την κρίση αυτή, για να είμαστε ειδικοί, έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και πολύ πολλέ μεταρρυθμίσει σε όλο τον κόσμο. Προκειμένου να ληφθούν πολλά από αυτά τα κενά και οι λήψει που παρατηρείται. Στην Αμερική, για παράδειγμα, υπήρχε ο νόμο του Τόντ Φρανκ Ακτ, ο οποίο σας μιλάμε για ένα νόμο 2.300 σελίδων. Ο οποίο, μάλιστα με τα συνοδευτικά νομοθετικά κείμενα που χρειάστηκαν για να ελοποιηθεί, έφτασε πέρα στι 25.000 σελίδε. Ρυθμίσεων. Στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2008 μέχρι το 2016 είχε προωθήσει περισσότερες από 60 οδηγίες και κανονισμούς, οι οποίες ρυθμίζαν, επαναρρύθμιζαν τα διάφορα κομμάτια του ρυθμιστικού συστήματος, άρα έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, είναι η αλήθεια, και πράγματι το σύστημα είναι σαφέστερα πιο αθεκτικό από ό,τι ήταν ε, τότε, σήμερα. Ε, οι τράπεζε είναι πολύ πιο καλά να νούμε, δηλαδή έχουν κεφάλαιο στην άκρη για να απορροφήσουν τις ζημίες εφόσον ε, ε, αυτές παρουσιαστούν, έχουν πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα κατά κανόνα, ε, έχουν καλύτερη διάρθρωση του συλλογισμού τους κ.ο.κ. Το Άρα σαφώς περιμέναμε ότι παρόμοια προβλήματα δεν θα είχαμε. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινεί και να θέλουμε αυτό αργότερα, υπάρχουν κενά και κάποια σημαντικά μάλιστα κενά ακόμα, Στο στο μυστικό πλαίσιο, παρόλη αυτή τη σημαντική κινητοποίηση που υπήρχε και θα έλεγα ότι ίσω τα μεγαλύτερα προβλήματα δεν έχουν ενδεχομένω αντιμετωπιστεί επαρκώ. Ερχόμαστε λίγο στο σήμερα. Αυτό που έγινε σήμερα λοιπόν, δεν οφείλεται πάλι σε μία
1: φούσκα, να το πούμε έτσι. Αυτή ήταν τότε των ακινήτων, α πούμε. Παρ' όλα αυτά έχει κάποιε ομοιότητε, γιατί όπω και τούτο, όπω και παλιότερα,
0: σε μια μεγάλη εχει καποιε ομοιοτητε γιατι οπω και τότε, οπω και παλιοτερα σε μια μεγαλη κριση για παράδειγμα, το 1980. Τον λεγόμενη κρίση των των, των συνεργαστικών ταμείων και παρακατακών στι Ηνωμένε Πολιτείε. Είχαμε μια έδωστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είχαμε μια παραταμίνη περίοδο εύκολου χρήματο. Σε έναν βαθμό για να αντιμετωπιστεί η κρίση του 8 και αργότερα και τη ευρωζόμενη δόθηκε πολύ χρήμα από τι κεντικέ τράπεζε, φτινό χρήμα στι αγορέ και στι τράπεζε για να ταπεξέλθουν τι κρίσει. Μα αυτή η λεγόμενη συνδιάση με προσωπική χαλάρουση. Η οποία άρχισε σιγά σιγά να μαζεύεται προ το τέλο τη δεκαετία, αλλά ξανά άνοιξε λόγω της πανδημίας. Μεγάλη παρατεταμένη περίοδο πλέον τη δεκαετία, όπου έχουμε πάρα πολύ φθηνό χρήμα το οποίο κατευθύνεται στον χρηματοπιστωτικό ε, ε, τομέα. πολύ από αυτό το χρήμα ε, το επενδύουν οι τράπεζε, οι τους τίτλου, ομόλογα κρατικά ή εταιρικά, καθώ δεν μπορεί όλο να διαχειριστεί στην αγορά επικερδό. Τώρα, αυτό που συμβαίνει είναι όπω έχει συμβεί και στο παρελθόν, και του 8 η κρίση έτσι ξεκινήσει παραγωγή του, δηλαδή η στεγαστικη φούρνο στην Αμερική έτσι άρχισε να σπάει, άρχισε να ανεβαινουν τα επιτόκια. Επειδή παρουσιάστηκαν χρηστικέ πιέσει, η μοσποντική Τράπεζα των ΗΠΑ η ΦΕΔ, εκείνη την εποχή από το 2004 σταδιακά, άρχισε να ανεβάζει τα επιτόκια. Και και παλιότερα το ίδιο είχε γίνεται κάτι του 80 όταν πάλι η τράπεζα η κεντρική της ΗΠΑ να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό μετά την δεύτερη πετρελαϊκή κρίση είχε αρχίσει πάλι να ανεβάζει τα επιτόκια. Έτσι και τώρα με την πληθωριστική, λόγω της πληθωριστικής κρίσης που έχουμε ως αποτέλεσμα καταρχά τη πανδημία, όπου ήδη από το φινόπρο του 2021 παρατηρούσαμε ότι η, η, η προσφορά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση καθόλου βγαίναμε από την πανδημία και αρχίσαμε άρχι, να έχουμε ανεβασμένε τιμέ. Ε, αυτό, βέβαια, επιδεινώθηκε πολύ περισσότερο μετά τον πόλεμο με και την βουλή τη Ρωσία στην Ουκρανία και με το ενεργειακό κομμάτι, το οποίο μετά μετακυλείται και στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα. Με αποτέλεσμα να έχουμε τον το, το πολύ ψηλό ρυθμό πληθωρισμού που βλέπουμε του τελευταίους μήνε. Ω αποτέλεσμα, οι κριτικέ τράπεζε πολύ απότομα από το καλοκαίρι πέρσι έχουν αξίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα επιτόκια. Και αυτό πάλι δημιουργεί, αρχίζει και δημιουργεί πιέσει. Πώ δημιουργούνται οι πιέσει στο τραπεζικό σύστημα, όταν αυξάνονται ξαφνικά έτσι τα επιτόκια, δημιουργεί πρόβλημα στο ενεργητικό κομμάτι του συλλογισμού των τραπεζών. Οι τράπεζε τι έχουν, Από τη μία πλευρά έχουν τι καταθέσει, που είναι υποχρεώσει για αυτέ. Δηλαδή, είναι σαν τι έχουμε δανει, οι καταθέσει, είναι σαν να κάνουμε εμεί μικρά δάνεια στην τράπεζα. Τα οποία αποκρούνται να μα δώσει πίσω ανά πάσα στιγμή όταν ζητήσουμε τι καταθέσει μα. Και από το ενεργητικό τη, τα περιστιακά στοιχεία, δηλαδή έχει τα δάνεια που δίνει η τράπεζα και διάφορου τίτλου, όπω ομόλογα τα οποία έχει επενδύσει. Όταν ανεβαίνουν ξαφνικά τα επιτόκια, η πλευρά των περιστιακών στοιχείων τη Τράπεζα δέχεται πιέσει, γιατί τα δάνεια που έχει δώσει αρχίζουν και εμφανίζουν προβλήματα. Πολλοί δανειολίτε δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα υψηλότερα επιτόκια το δανειό δάνιου, και άρα χάνουν την αξία του τα δάνεια αυτά. Ενώ και πολλοί τίτλοι που έχουν πάρει οι τράπεζε, αυτό είναι με τη Silicon Valley Bank για παράδειγμα, έχουν επενδύσει σε μακροχρόνιου τίτλου με το προηγούμενο καθεστώ των χαμηλών επιτοκίων, άρα με πολύ μικρέ αποδόσει αυτά τα ομόλογα. Και τώρα που είμαστε σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, αυτά τα ομόλογα προφανώ δεν αξίζουν το ίδιο. Δηλαδή, ένα ομόλογο που είχε αγοράσει πριν δύο χρόνια και σου δίνει μία απόδοση 0,5% σε ένα περιβάλλον που το κεντρικό επιτόκιο είναι 3-4%, προφανώ αξίζει πολύ λιγότερο. Άρα και από τι δύο αυτέ πηγέ, οι τράπεζε δέχονται πιέσει και καταγράφουν, ειδικά όταν χρειαστεί να πουλήσουν κάποιου από αυτού του τίτλου, όπω η Silicon Bank, καταγράφουν Bank, ζημιέ. Και τότε αρχίζουμε και έχουμε διάφορε κρίσει, όπω αυτή που παρατηρήθηκε στη Silicon Valley Bank. Αυτό ακριβώ συνέβη με αυτή την τράπεζα, η οποία έχει επενδύσει σε μακροχρόνιου τίτλου και ξαφνικά βρέθηκε, επειδή έπρεπε να πουλήσει κάποιου από αυτού, να καταγράφει σημαντικέ ζημιέ που τρόμαξαν τι αγορέ και δημιούργησαν έναν τραπεζικό πανικό, όπω λέμε.
1: Τώρα, αυτό κυρία Κατσίκα, που, συμ, που συμβαίνει και που φαίνεται ότι συμβαίνει συνήθω στι Πολιτείες, μπορεί να συμβεί και στην Ευρώπη, όχι ως, ε, ως επίπτωση, όπως ενδεχομένως να συμβαίνει με την Deutsche Bank, που είναι ανοιγμένη ε, στην Αμερική, αλλά. Ε, μπορεί να συμβεί και σε μια τράπεζα ευρωπαϊκή, διότι με τα στρες τεστ που τα έχουμε μάθει πια και μετά από τόσα χρόνια κρίσης, ε, υποτίθεται ότι δεν καλύπτονται τα κενά. Και εδώ θέλω να πάμε και στα κενά του ρυθμιστικού πλαισίου και των ΗΠΑ, ε, που μας επηρεάζει άμεσα, αλλά και τη Ευρώπης, αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κενά στο ρυθμιστικό της πλαίσιο ελέγχου του τραπεζικού συστήματος, του χρηματοπιστωτικού ναι. συστήματος.
0: Σαφώ υπάρχουν και ένα, ε, Καταρχήν, στην πρώτη ερώτηση. Έχετε δίκιο ότι συνήθω βλέπετε ότι αυτέ οι κρίσει ξεκινάνε από τι ΗΠΑ, γιατί εκεί είναι το σύστημα γενικά λίγο πιο ελεύθερο, παίζει μεγαλύτερο ρόλο η αγορά και στο χρηματοπιστωτικό κομμάτι. Δηλαδή, όπω λέμε, οι ΗΠΑ αποτελούν παράδειγμα ενό μοντέλου όπου η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αλλά και των οικογενειών πολλέ φορέ στηρίζεται περισσότερο στι αγορέ, κεφαλαίω αγορέ, α πούμε, τη στήριξη απλά και λιγότερο στι τράπεζε. Ενώ στην Ευρώπη οι επιχειρήσει και τα νοικοκυριά αντιλούν μεγαλύτερη με χρηματοδότηση από τι τράπεζε. Άρα, πολλέ φορέ αυτέ οι φούσκε παρατηρούνται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Παρ' όλα αυτά, λόγω τη παγκοσμιοποίηση που περιγράψα προηγουμένω, αυτό έγινε και το 2008, πολλέ φορέ αυτέ οι αδυναμίες, αυτέ οι φούσκε, επεκτείνονται σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, και αν, αν θυμάστε, Αυτό που συνέβη το 2008 είναι ότι ενώ ξεκίνησε η κρίση από τι ΗΠΑ και εκεί κατέρευσε η Λεμανβράδε και κινδυνεύσαν να καταρρεύσουν και πολλά άλλα πολύ κρίσιμα ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων και ασφαλιστικών εταιριών, επειδή ακριβώ οι ΗΠΑ είναι μία χώρα, όχι μοσπονδιακή, αλλά μία χώρα, μπόρεσαν και κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, πήραν σημαντικέ πρωτοβουλίε και αντιμετώπισαν την κρίση και επανήλθε αρκετά γρήγορα το σύστημα πάλι σε μία λειτουργία. Ε, φυσιολογική. Και μάλιστα το κράτο, παρότι αναγκάστηκε να κρατικοποιήσει εν μέρει κάποιε τράπεζε, πράγμα πρωτοφανέ για τι ΗΠΑ, κατάφερε μέσα σε ένα-δύο χρόνια να πουλήσει πάλι τι συμμετοχέ στην αγορά και μάλιστα με κέρδο. Ενώ αντίθετα, η Ευρώπη, όπω ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε ζήσει εδώ, εδώ στην Ελλάδα στο πετσί μα, περιέπεσε στην κρίση τη Ευρωζώνης που σε μεγάλο βαθμό ήταν και τραπεζική κρίση. Και ο λόγο, βέβαια, είναι ότι ένα από τους λόγου, μάλλον, είναι ότι. Πέρα από τι δυναμίε των Ευρωπαϊκών Τραπεζών, είναι και το γεγονό ότι δεν μπορούσαν να ληφθούν και πρωτοβουλίε με την ίδια ταχύτητα και την αίρεση που υπήρχε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καθώ εδώ υπήρχαν πολλά διαφορετικά συμφέροντα μεταξύ των κρατών τη Ευρωζώνη. Συνεπώ, το ότι κάτι ξεκινάει την πλευρά τη Αμερική σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και συνεδριά σε ένα παγκοσμιοποιημένο χρηματοδοτικό σύστημα, δεν αποτελεί εγγύηση για το ότι εμεί που είμαστε κάπου αλλού είμαστε ασφαλεί παρόλα αυτά στη συγκεκριμένη συγκυρία, επειδή ακριβώς δεν είναι μία απλώς μία επανάληψη της προηγούμενης κατάστασης και επειδή όντως οι τραπεζε είναι αρκετά πιο ανθεκτικές και θωρακισμένες αυτή τη φορά, θεωρώ ότι μάλλον είναι, είναι πιο δύσκολο από την άλλη φορά να έχουμε μία μετάδοση της κρίσης στην Ευρώπη που να οδηγήσει σε μια πραγματικά μεγάλη έτσι, τραπεζική κρίση. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν εμ, όντως, όπως λέτε, έχει αναθεωρηθεί πάρα πολύ το πλαίσιο. Φτιάχτηκαν τρεις ανεξάρτητες εθνικές αρχές, οι οποίες ασχολούνται με τις ασφάλειες, με τις κεφαλαγορέ και με τις τράπεζες αντίστοιχα. Υπάρχει η κεντική τράπεζα που έχει αναλάβει λάβει έναν ευρύτερο ρόλο, μακροπροληπτικό όπω λέμε. Συνεπώ υπάρχει γενικά ένα σαφώ σαφώς μεγαλύτερο πλαίσιο και βέβαια έχουν γίνει και κινήσεις προς την Τραπεζική Ένωση που είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία των τελευταίων ετών. Ε, όλα, των, όλα αυτά τα βήματα μα δίνουν μια μεγαλύτερη σιγουριά στην Ευρώπη και υπάρχει και μεγαλύτερη έτσι, αυστηρότητα στην εποπτεία ακόμα. Θα θυμίσω ότι κάποια από τα πράγματα που είχαν συμφωνηθεί στην Αμερική στον απόϊχο τη κρίση του 8, από τι νέε ρυθμίσει αυτέ που σα είπαμε, τι χιλιάδε νέε σελίδε ρυθμίζουν. Κάποια από αυτά πάρθηκαν πίσω το 2018, 2017 18 επί Προεδρία Τραμπ. Και μάλιστα πολλέ από τι ρυθμίσει οι οποίε ακυρώθηκαν είχαν να κάνουν ακριβώ με τράπεζε όπω η Silicon Valley Bank, η οποία κατέρευσε. Δηλαδή τράπεζε οι οποίε είναι ας πούμε μεσαίου μεγέθου, δεν θεωρούνται συστημικά μεγάλε τράπεζε, δηλαδή να κινδυνεύει όλο το σύστημα αν, αν καταρρεύσουν. <εί-> οι δυθμίσεις για τις τράπεζες αυτές χαλάρωσαν αρκετά και μάλιστα τα stress που προβλεπόθησαν για αυτές τις τράπεζες επίσης ε, σταμάτησαν να πραγματοποιούνται στις εσωμένες πολιτείες. Αυτό δεν ισχύει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει συνεχίσει να κρατάει τις περισσότερες από τις ρυθμίσει οι οποίε συμφωνήθηκαν στο ίδιο επίπεδο. Άρα, έχουν ένα μεγαλύτερο επίπεδο ελέγχου και προστασία στην Ευρώπη. Ακόμα και η Deutsche, η οποία τι τελευταίε ημέρε ήρθε, όπω λέτε, έχει μια έκθεση στη δαστηρική αγορά τη Αμερική, όχι τόσο στο διακομμάτι που είχε η Silicon Valley Bank. Η Deutsche Bank είναι μια τράπεζα, η οποία είχε προβλήματα στο παρελθόν, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια σημαντική αναδιάθρωση. Είναι πολύ κερδοφόρα. Πέρσι, αν αν δεν κάνω λάθο, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια κέρδη κατέγραψε και έχει μεγάλη ρευστότητα. Έχει μεγάλη άνεση γιατί έχουν δημιουργηθεί νέοι δείκτε ρευστότητα μετά την κρίση του 8. Έχει μεγάλη άνεση να ανταποκριθεί ακόμα και σε κροή καταθέσεων, αν χρειαστεί να αντιμετωπίσει. Συνεπώ, γενικότερα δεν έχει, δεν έχει κάποια ορατή σημαντική αδυναμία. Αυτό που έγινε στην, στην, με την Deutsche Bank και ήδη φαίνεται να έχει ρεμίσει κάποια η κατάσταση είναι περισσότερο, αν θέλει, την ιδιωτικότητα των αγορών πιο σωστά, που προσπαθούσαν να βρουν το ενδεχομένω το επόμενο αδύνατο κρίκο. Αλλά α, τα πράγματα ειρέμησαν ακριβώς γιατί η Deutsche Bank δεν έχει τελικά τόσα σημαντικά προβλήματα. Κάποιοι ίσως σκέφτηκαν τα παλαιότερα προβλήματα που είχε, αλλά η αλήθεια είναι ότι, από ό,τι φαίνεται και από πολλούς αναλυτές που βγήκαν το Σαββατοκύριακο και μίλησαν, ότι είναι μια τράπεζα που βρίσκεται σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Επίσης η Credit Suisse που στην Ευρώπη αποτέλεσε κομμάτι αυτής της πρόσφατης κρίσης, πολύ σημαντικό, είναι μια ειδική περίπτωση και δεν πρέπει εύκολα να γίνει και αυτό που συνέβη στην εκπαιδευτική ΣΥΡΙΖΑ. Η εκδηώ είχε πάρα πολλά προβλήματα, σκάνδαλα, κακοδιαχείρηση και κακοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια. Και ήταν ήδη, ήταν γνωστά όλα αυτά, και ήταν ήδη σε μια διαδικασία ε, αναδιάρθρωσης όπου υπήρχε και μάλιστα σχέδιο κάποια κομμάτια τη Τράπεζα να πουληθούν και να σπάσουν. Συνεπώ η υπήρχε γνώση των αντιδειών και τη διαδικασία είναι Βέβαια θα πρέπει να πούμε εδώ ότι καθυστέρησαν γενικά οι αρχέ τη Γιατί ανέχθηκαν παραπάνω από τον καιρό από όσο θα έπρεπε αυτή την κατάσταση και δεν πιέσαν να διορθωθεί νωρίτερα όλα αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι ήταν κυρίω άτυχη στην περίπτωση τη κρίτη Ιου, γιατί ήρθε αυτή η αναταραχή στι Αμερικάνικε Τράπεζε και τη βρήκε σε μια στιγμή που ήταν ακόμα ιδιαίτερα ευάλωτη και γι' αυτό προκλήθηκε αυτό ο πανικό με την κατάληξη που γνωρίζουν. Ακριβώ αυτό το ζήτημα τη κρίτη Ιου θέτει επιτάπητο και ένα από τα σημαντικά κενά. Που είναι η άλλη ερώτηση που κάνατε: Αν εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, ένα από τα σημαντικά κενά σε σχέση με τι μεταρρυθμίσει που προηγήθηκαν. Και το ανέφερε μάλιστα και σε μια συνέντευξή τη η Ελβετή Υπουργό Οικονομικών, που ανέλαβε όλη αυτή την επιχείρηση διάχρωση, μάλλον πόλη τη Credit Suisse, UBS, ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με το λεγόμενο πρόβλημα too big to fail. Το too big to fail συνειδητοποιήθηκε ω πρόβλημα ήδη από την προηγούμενη κρίση του 2008 με
1: τη
0: Lehman Brothers που η Lehman για να είμαστε ειλικρινεί δεν ήταν του big to fail, ήταν του connected, του interconnected to fail. Δηλαδή, δεν ήταν, ήταν τόσο πολύ μεγάλη τράπεζα, αλλά ήταν μια τράπεζα που ήταν ακριβώ λόγω της παγκόσμιας φύσης των α, δραστηριοτήτων της, ε, είχε πάρα πολλούς αντισυμβαλώμονους σε όλο τον κόσμο. Και όταν αντιμετώπισε η ίδια πρόβλημα, αυτό διαχύθηκε σε όλο τον παγκόσμιο χρηματοποιητικό σύστημα. Ωστόσο, τότε φάνηκε και με άλλε τράπεζε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο πλαίσιο αυτή τη παγκοσμιοποίηση. Που περιέγραψα προηγουμένω, έχουμε αφήσει ορισμένα ελλείμματα να γίνουν πραγματικά κολοσσί σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Οπότε δεν μπορούν τα κράτη, οι κυβερνήσει δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν το δικαίωμα να το θέσουν, να τι αφήσουν να καταρρεύσουν, κύριε Πασκούρ. Ακριβώ.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα. Ε, και εντάξει, Αλλά το,
1: το, το θέμα είναι και ποιος πληρώνει όμως ε, την ύφη σε αυτή την περίπτωση, γιατί έχουμε την αίσθηση, όσοι δεν γνωρίζουμε καλά τα θέματα αυτά βέβαια, ότι γενικά την πληρώνουν οι απλοί φορολογούμενοι. Δηλαδή ότι οι τράπεζες κάνουν ό,τι κάνουν και τελικά καλείται ο Ευρωπαίος ή Αμερικανός φορολογούμενος να πληρώσει τις τράπεζες. Για να μην καταρρέψουν.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι μια συζήτηση που ξεκίνησε ήδη από την προηγούμενη κρίση του 2008. Είναι σωστό αυτό. Και σωστό και λίγο απλοϊκό. Θα πω τι τι εξηγήσω τι θέλω να πω. Υπάρχει πράγματα, πολλέ φορέ στο δημόσιο διάλογο αυτό το αφήγημα ότι σώρουμε του τραπεζίτε ει βάρο των λαών, να το πω έτσι λίγο απλοϊκά. Το οποίο στη βάση του είναι σωστό, αλλά η αντιμετώπιση του θα προποθέτει πολύ σημαντικέ αλλαγέ. Δομικέ αλλαγέ που δεν διορθώνονται με τι ρυθμίσει, τι διορθωτικέ κινήσει που κάναμε τα, τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, αν, 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 αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να πάμε σε ριζικού τύπου αλλαγέ του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματο. Προσέξτε τι γίνεται. Λόγω τη παγκοσμιοποίηση και του τρόπου που λειτουργεί γενικότερα το σύστημα, η οικονομία τη αγορά, οι, οι τράπεζε είναι κεντρικό κομμάτι του συστήματο τόσο σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνέ. Οι τράπεζε είναι πάρα πολύ σημαντικό πυλώνα ανάπτυξη. Παίρνουν καταθέσει από, από τα αποταμιευτέ και τι διοχετεύουν σε επενδύσει μέσω των δανείων. Και έτσι είναι βασικό πυλώνα, βασικό μηχανισμό αυτό ο μετασχηματισμό που κάνουν από καταθέσει σε δάνεια και η ανάληψη του ρίσκου που αναλαμβάνουν. Βασικό πυλώνα για να αναπτυχθεί οποιαδήποτε οικονομία. Και μάλιστα έχουμε παρατηρήσει, το, το γνωρίζουμε από οικονομικέ εμπειρικέ μελέτε, ότι χώρε που έχουν μη ανεπτυγμένα ή υπερβολικά ρυθμισμένα μοτοπιστικά συστήματα, έχουν πρόβλημα ανάπτυξης. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό ότι τα τελευταίε δεκαετίες, επειδή αφέθηκε να, να, να μεγαλώσουν πάρα πολύ οι τράπεζες και να επεκταθούν και διεθνώς και να γίνουν συστημικά σημαντικές, δηλαδή να εξαρτάται η προοπία του συστήματος, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, από κάποιε μεγάλε τέτοιες τράπεζες, έχουμε φτάσει σε, στο, στο παράδοξο αυτού του big to fail. Δηλαδή, ακριβώς λόγω του κεντρικού του ρόλου του μεγάλου μεγέθη του, ορισμένες τράπεζες, δεν μπορούμε να τις αφήσουμε καταρρεύσουμε. Μία αφαίθηκε το 2008 η Lehman Brothers, η οποία δεν ήταν και τόσο μεγάλη, ήταν επενδυτική τράπεζα, δηλαδή, δεν ήταν καν κανονική τράπεζα με καταθέσεις, και ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα των ΗΠΑ και παρόλα αυτά, επειδή όπω σα είπα ήταν πολύ διασυνδεδεμένη με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, κόντυψε να καταρρεύσει παγκοσμίω όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η αναταραχή γενικά γνωρίζουμε ότι οι χρηματοπιστωτικέ και ειδικά οι τραπεζικέ κρίσει είναι οι Όταν καταραίει μια τράπεζα, και ειδικά αν αυτό γενικευτεί και σε περισσότερε τράπεζε, γίνει μια γενικευμένη συστημική δηλαδή, τραπεζική κρίση, συνήθω τα αποτελέσματα είναι πολύ χειρότερα από οποιαδήποτε άλλο τύπο κρίση. Για παράδειγμα, κρίση πληθωρισμού ή χρέου. Ακριβώ γιατί οι τράπεζε είναι κεντρικό πυλώνα ανάπτυξη και γιατί πλέον είναι και ο κεντρικό μηχανισμό μέσα από τον οποίο γίνονται όλε οι πληρωμέ. Φανταστείτε, μισθή, συντάξει, επιδόματα τα πάντα περνάνε μέσα από μια τράπεζα. Άρα, όταν καταρρεύσει μια τράπεζα, η διαταραχή που συντελείται στην λειτουργία τη οικονομία είναι πάρα πολύ μεγάλη και όσο πιο μεγάλη η τράπεζα, τόσο πιο μεγάλη διαταραχή. Και αν μιλάμε για συστημική κρίση, καταλαβαίνετε ολόκληρη η οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα. Και είναι μάλιστα και οι κρίσει τραπεζικέ, αυτέ οι οποίε όχι μόνο είναι μεγαλύτερε, αλλά δημιουργούν και τι πιο μακροπρόθεσμε αρνητικέ συνέπειε. Δηλαδή, η οικονομία κάνει πολλά χρόνια να ορθοποδήσει, ακριβώ γιατί επειδή οι τράπεζε μέχρι να επανακάμψουν δεν μπορούν να δώσουν ρευστότητα στην αγορά. Αυτό το έχουμε ζήσει πάρα πολύ στην Ελλάδα, όλη την προηγούμενη δεκαετία. Είχαμε αρνητικό ρυθμό πιστοτική μεγέθυνση Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό κάθε χρόνο οι τράπεζε έδυναν και λιγότερα χρήματα στην οικονομία. Γιατί αντιμετώπιζαν όλα τα γνωστά προβλήματα που ξέρουμε, τη χασούρα από το PSI και τα κουρέματα, τα κόκκινα δάνεια, όλα αυτά τα προβλήματα. Συνεπώς έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που πράγματι δεν μπορούν εύκολα να αφήσουν μεγάλε τράπεζε να καταρρεύσουν. Και τι διασώζουν. Τα λεγόμενα bailouts. Πώ γίνεται η διάσωση, Η διάσωση γίνεται, όπω πολύ σωστά είπατε, με λεφτά των φορολογουμένων. Και εδώ έρχεται αυτό το επιχείρημα και η δίκη αγανάκτηση, αν θέλετε, του κόσμου που λέει. Ότι είναι μια ιδιωτική επιχείρηση στο κάτω-κάτω τράπεζα, έριξαν έξω το μαγαζί και ερχόμαστε εμεί να πληρώσουμε το λογαριασμό. Προφανώ είναι απόλυτα σωστή αυτή η καταγγελία. Το πρόβλημα όμω είναι, όπω περιέγραψα, πιο σύνθετο γιατί όντω, αν αφαιθεί να καταρρεύσει η τράπεζα, θα πάλι θα την πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Γιατί οι φορολογούμενοι είναι και καταναλωτέ, είναι και δανειολήπτε, πληρώνονται μέσα από τι τράπεζε, περιμένουν να πάρουν δάνεια κ.ο.κ. Συνεπώ πάλι θα έχουν πολύ μεγάλε Δεν είναι η λύση. Δηλαδή να αφήσουμε τι τράπεζε να καταρρεύσουν. Η λύση θα ήταν βέβαια.
1: Αυτό που έκανε να... ο Τζο Biden τώρα, κύριε Κατσίκα. Γιατί ο Τζο Biden, έχω την αίσθηση ότι σώζει τη Silicon Valley Bank, αλλά τη σώζει με ένα διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι, θα σα πω. Και με την Credit Suisse σε έναν βαθμό, και εδώ υπάρχει πάλι μια συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Ε, Απλά για να προωθώ, το προηγούμενο, το πιο βασικό, γι' αυτό έλεγα πριν ότι χρειάζονται ριζικέ δομικέ αλλαγέ. Θα ήταν να μην αφήσουμε τι τράπεζε με φτάσουν. Αυτή ήταν η πραγματική λύση. Να υποχρεώσουμε δηλαδή. Η μέσω διαχωρισμών δραστηριοτήτων ή των διάφορων άλλων περιορισμών, να κρατήσουμε τι τράπεζε πιο μικρέ και πιο εξειδικευμένε να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, όχι όλε να τα κάνουν όλα, και με αυτόν τον τρόπο να επιμερίσουμε τον κίνδυνο από μια κατάρρευση. Και τότε θα μπορούσαμε πράγματι να τι αφήσουμε να καταρρεύσουν. Τώρα, τι, τι, τι έγινε μετά την κρίση τότε, επιλέχθηκε ε, 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 ακριβώ για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα μια άλλη επιλογή, λεγόμενη Pail-In. όπω αυτό που είναι στην Κύπρο. Ο bail-in τι είναι, είναι αντί του bail-out, είναι να πληρώσουν οι φορολογούμενοι, πληρώνουν οι μέτοχοι και αυτοί που έχουν δανείσει την τράπεζα, γενικά αυτοί που είχαν συναλλαγές με την τράπεζα και άρα έχουν, είχαν κάποια ωφέλη από την Λίβια. Αυτό έγινε με την, με την Κύπρο, αλλά ξέρετε με την Κύπρο ήταν εύκολο να γίνει, γιατί αυτοί που υπέστησαν τη μεγαλύτερη ζημιά ήταν Ρώσοι μεγαλοκαταθέτες, οι οποίοι είχαν κάθεματά τους στην Κύπρο. Άρα ήταν πολίτε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, Πολλοί από αυτού ολυγάρχε, η πρόέση των θεμάτων τα οποία ήταν αφόλου προέλευση. Άρα, έχει πολύ μικρό πολιτικό κόστο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν εύκολο να ελοποιηθεί. Λοιπόν, ε, ε,
1: όταν, όταν μιλάμε για μετόχου, μιλάμε και για του καταθέτες σε μια τράπεζα, δηλαδή να γίνει και κούρεμα όχι, καταθέσεων. Όχι,
0: αλλά οι καταθέσει, προσέξτε, καλά το επισημαίνετε, γιατί τότε επίκησε και κούρεμα καταθέσεων. Οι καταθέτε, τι σα είπα προηγουμένω, οι καταθέτε στην ουσία είναι σαν να δίνουν δάνειο στην τράπεζα. Όλοι οι που έχουμε καταθέσει μια τράπεζα, να τη έχουμε δώσει ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο. Έτσι έχει δάνειο να μπορούμε να το κάνουμε
1: όποτε θέλουμε.
0: Είναι βραχυπρόθεσμο, γιατί ναι, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να τα καλέσουμε την κατάθεση. Άρα είναι ένα δάνειο. Δηλαδή δεν δεν χαρίζουμε τα χρήματά μα στην τράπεζα, τα καταθέτουμε εκεί με τη μορφή δανεισμού. Και μα δίνει μάλιστα και ένα επιτόκιο συνήθω. Μην που είναι χαμηλά τα τελευταία χρόνια. Αλλά παίρνουμε και ένα επιτόκιο για το γεγονό ότι καταθέτουμε τα χρήματα μα στην τράπεζα. Συνεπώ, ναι, γίνεται και ένα κούρεμα καταθέσεων στο Μπέιλιν. Αυτό έλεγα όμω ότι το κούρεμα καταθέσεων είναι εύκολο να γίνει όταν ένα καταθέτη είναι ένα ρόλο ω αλλά είναι πιο δύσκολο να γίνει όταν είναι ο πολίτη τη χώρα. Αυτό, για παράδειγμα, το είδαμε στην Ιταλία του 2016-2017 που για την τραπεζική κρίση, όπου έπρεπε κλείθηκε να γίνει κούρεμα σε ομολογίου, των οποίων περισσότεροι ήταν συνταξιούχοι, οι οποίοι πάρει το εφάπαξ και το είχαν επενδύσει σε ένα ομόλογο. Έτσι, σαν να πάει κάποιο τώρα στην ταξίου στην Ελλάδα, να πάει το φάπαξα, να γίνει στη σύνταξη και να πει να κάνω κάτι λεφτά. Θα βάλω σε ένα μόλο τη εθνική. Δεν είναι κρεδοσκοποίη αυτό τι είναι πιο απλό και πιο ασφαλέ. Θα πάει τα βάζει εκεί σε μια μεγάλη ελληνική συστημική τράπεζα τέλο πάντων. Mm. Και ξαφνικά η τράπεζα καταρράκει και καλύπτε μετά να χάσει τα, τα χρήματα. Όπω καταλαβαίνει, αυτό το δεν μπορεί να γίνει και τελικά στην Ιταλία έγινε πάλι bailout. δηλαδή η διάσωση με κρατικό χρήμα των ευρολογμένου. Κάτι παρόμοιο πήγε να γίνει και εδώ. Επήγαν πολλέ ότι ειδικά στην Αμερική δεν πρέπει να ξανά έχουμε διασώσει τύπου παρελθόντο, που υπήρχαν κρατικοποιήσει κτλ., και, και να αφαιθούν οι τράπεζε να καταρρεύσουν. Νομίζω αυτό που έκανε η κυβέρνηση του Biden ήταν πολύ καλό. Δηλαδή, έδωσε εγγυήσει χωρί να δώσει χρήματα, εγγυήθηκε την ασφάλεια των καθόλου των καταθέσεων, των τραπεζών που είχαν πρόβλημα, ώστε να μην ξεκινήσει ένα πανικός μεταξύ των καταθετών. Γιατί ξέρετε, έχουν. Ενώ είναι τόσο σημαντικέ οι τράπεζε και το κεντρικές για τη λειτουργία του οικονομικού συστήματο, έχουν ένα μεγάλο σημείο βαλωτότητα. Έτσι. Είναι πολύ ευάλωτο. Είναι πολύ ευάλωτε γιατί βασίζονται στην, στην εμπιστοσύνη. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεκινήσει ένα τραπεζικό πανικό, ακόμα και αν δεν υπάρχει πρόβλημα μέσα από φήμε, κάτι τέτοιο, πούμε για παράδειγμα, από ό,τι φαίνεται, με την Deutsche Bank, και να αρχίσει ο κόσμο να, να αποσύρει τι καταθέσει ακόμα και σε μια τράπεζα που δεν έχει πρόβλημα. Για κάποιο λόγο βγαίνει μια φήμη και όλοι φοβούνται ότι η Τράπεζα έχει πρόβλημα και αρχίζουν να αποσύρουν τι καταθέσει του. Στο τέλο, η Τράπεζα θα έχει πρόβλημα, ακόμα και αν στην αρχή δεν είχε. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση, λοιπόν, ήταν να να εγγυηθεί όλε τι καταθέσει. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί σταμάτησε τη μετάδοση του κινδύνου και τη εξέλιξη αυτή. Δηλαδή, έδωσε ένα μήνυμα ότι δεν θα αφήσουμε να χαθούν καταθέσει. Αυτό ηρέμησε του καταθέτε και σταμάτησε αυτή η μαζική απόρριψη των καταθέσεων. Ε, ταυτόχρονα, όμω, επιδίωξε μία λύση της, μέσω τη αγορά. Δηλαδή, δεν ήθελε να βάλει να χρήματα και να σώσει εκείνη την τράπεζα. Και αυτό που πράγματι έγινε και σήμερα, μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των δανείων και των καταθέσεων τη Silicon Valley Bank τα, τα αγόρασε μια άλλη Αμερικανική τράπεζα. Συνεπώ, ε, υπήρξε μία σταθεροποίηση τη κατάσταση και μετά μία επίλυση μέσω τη ίδια τη αγορά. Άλλη, άλλη Αμερικανική τράπεζα αγόρασε αυτήν η οποία κατέρευσε. Κάτι αντίστοιχο είναι και στην περίπτωση τη Credit Suisse. Και εκεί είχαμε και έχουμε ακόμα γκρίνια μεγάλη και από τον κόσμο στην Ελβετία και από τα κόμματα, και θα υπάρχει και συνέχεια. Γιατί πολλοί είπαν ότι στην ουσία οι, οι μέτοχοι τη τράπεζα πήραν χρήματα, κρατικά χρήματα. Η αλήθεια είναι δεν πήραν ακριβώ κρατικά χρήματα. Και εκεί έγινε μια διάσωση, έγινε μια προσπάθεια να υπάρξει διάσωση χωρί χρήματα των Δηλαδή η Credit Suisse πουλήθηκε στο UBS για 3 δισεκατομμύρια, άρα αυτά τα πλήρωσε UBS, όχι το ελβετικό κράτο. Ε, και ναι, μεν οι μέτοχοι πήραν 3 δισεκατομμύρια, αλλά θυμίζω ότι με, πριν από λίγου μήνε ή έναν χρόνο η ενα χρονο άξιζε δεκάδε δισεκατομμύρια. Άρα οι μέτοχοι, ναι, μεν δεν έχασαν όλα τα χρήματά του, αλλά έχασαν αυτούμε, το 90%. Αυτό που έκανε η Βηγενική κυβέρνηση είναι να δώσει εγγύηση, και εκεί. Έδωσε κάποιε εγγυήσει 9 δισεκατομμυρίων στην UBS, αν τυχόν βρεθούν διάφορε ζημιέ κτλ. καθώ γίνεται αναδιάθρωση τη πετσπούη και έδωσε και μία γραμμή ρευστότητα Δανικά, δηλαδή, δυνατότητα να δανειστούν, ε, για το επόμενο διάστημα. Συνεπώς και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε μία προσπάθεια να αποφευθεί να υπάρξει διάσοση των τραπεζών με χρήματο φορολογουμένων. Ε, άρα έχουμε μάθει κάτι σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, γίνεται μία προσπάθεια να μην έχουμε πάλι επανάληψη Κρατικών διασώσεων. Ε, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινεί, όταν ακριβώ επειδή όπως είπα, υπάρχει το πρόβλημα του του φέιλ, όταν ξεσπάει μια τέτοια κρίση και για να αποφευθεί μια γενικευμένη κατάρρευση, ακόμα και σε αυτέ τι δύο περιπτώσει, ήταν το κράτο που να επέμβει και να εγγυηθεί πράγματα. Καταθέσει, ζημιέ, μελλοντικέ καθεξής. Άρα, σίγουρα δεν έχει επιληθεί τελείω το πρόβλημα αυτό. Καταφέραμε αυτή τη φορά να γλιτώσουμε λεφτά αλλά. Έπρεπε πάλι να εγγυηθεί το κράτο. Μάλλον δεν θα χρειαστεί να τα πληρώσει, αλλά ωστόσο έπρεπε τουλάχιστον να παρέχει εγγυήσει. Και αυτό ακριβώ είναι που είπε η Ελβετίδα Υπουργό, ότι ξέρετε, δεν θα μπορούσαμε να την αφήσουμε να καταρρεύσει την κρίση τη Γιατί μετά θα υπήρχε μια παγκόσμια τραπεζική κρίση. Άρα έπρεπε να επέμβουν. Άρα κατ' ουσίαν το πρόβλημα δεν έχει επιληφθεί. Αν είναι τόσο μεγάλη η τράπεζα που είναι συστημικό κίνδυνο η καταρρευσή τη, είτε για μια εθνική οικονομία, είτε παγκοσμίω. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να την αφήσει να καταρρεύσει χωρίς να υπάρχει κάποιο τύπο παρέμβαση από το κράτος.
1: Άρα κύριε Κατσίκα, κρατώ για το τέλος αυτή τη συζήτηση μας αυτό που μας είπατε, ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημα και οι τράπεζες. Πρέπει να γίνουν μικρότερες, να μην τα κάνουν όλα όλες, γιατί μοιραία όταν έχουμε ε, τραπεζικούς κολοσσούς, εάν συμβεί κάτι, θα χρειαστεί ο φορολογούμενος να πληρώσει, θα χρειαστεί το κράτος να εγγυηθεί. Και αναρωτιέμαι, αυτό γιατί δεν συμβαίνει, γιατί δεν συμφέρει τις τράπεζες, γιατί είναι πια πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει το σύστημά μας και πρέπει να υπάρχουν ε, αυτοί οι τραπεζικοί κολοσσοί. Ένα
0: εύλογο ερώτημα. Έχει να με τον ενθουσιασμό, έτσι και την, θέλει, την πίεση για μεταρρύθμιση που υπήρχε μετά την κρίση του 2008, Έγιναν προσπάθειες και στην Αμερική και στην Ευρώπη να συμβεί αυτό. Για παράδειγμα, υπήρχε μια σημαντική προσπάθεια στις νομοθετικές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να προωθηθούν μια ιδέα ότι πρέπει να σπάσουν οι δραστηριότητες των τραπεζών, δηλαδή αυτοίς που κάνουν κυρίως δραστηριοποίητες επενδύσεις να μην δέχουν καταθέσει, καταθέσεις, ώστε να μην διακινδυνεύουν τα χρήματα των καταθετών. Δυστυχώ αυτού του τύπου οι προτάσει δεν προχώρησαν ούτε στι ΗΠΑ, απορρίφθηκαν πολύ γρήγορα στι ΗΠΑ και στην Ευρώπη, ενώ έφτασαν στο σημείο το 14, αν θυμάμαι καλά, να, να υπάρχει μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την κατεύθυνση και ένα συγκεκριμένο σχέδιο που κατατέθηκε, λόγω των ισχυρών αντιδράσεων αυτό τελικά εγκαταλείφθηκε. Άρα δεν είχαμε πιο ριζικέ, πιο φιλόδοξε προ αυτή την κατεύθυνση, ούτε όσον αφορά το μέγεθο, όσον αφορά. Οτιδήποτε αστηριο που κάπου που ασκούν οι, οι τράπεζε. Ο λόγο είναι, ναι, κατά κύριο λόγο αντιδράσει τον τραπεζών. Οι τράπεζε τα έχαναν από αυτό, οι φυστάμενε πολύ μεγάλε τράπεζε αυτοί οι κολλοί διεθνώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε σύμφωνα και με την, την επίσημη κατάταξη ενό διεθνού οργανισμού που υπάρχει του Συμβουλίου Χοδοπτική σταθερότητα. Έχουμε περίπου 30 παγκοσμίω τιμικέ τράπεζε, όπω λέγονται GC έτσι τα Λέμε τη Στέβα και Λιμπό Ιστούν. <συστονίς> Ε, Αυτέ οι 30 και άλλε μικρότερε, γιατί κάποιε μπαίνουν βγαίνουν στην κατηγορία αυτή, ε, και ακόμα 10-20 ακόμα, αν θέλετε, μεγάλε τράπεζε οι οποίε είναι πολύ κοντά σε αυτό το όριο, προφανώ αντέδρασαν και αντιδρούν σε κάθε τέτοιου τύπου προσπάθεια, γιατί αυτό συνεπάγεται πολύ μεγάλο κόστο και απώλεια κερδών. Και όπω ξέρουμε καλά, έχουν ακριβώ λόγω του μεγέθου του, ακριβώ λόγω των πόρων που έχουν στη διάθεσή έχουν μεγάλο έρισμα στην πολιτική εξουσία. Όλε τι χώρε. Επίση, προσέξτε, πέρα από αυτό υπάρχει μια άλλη παράμετρο που περιπλέκει τα πράγματα, είναι ότι είναι κάτι που πρέπει να συμφωνηθεί παγκοσμίω. Δηλαδή, αν το κάνουν, α πούμε, οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι, αλλά οι Εσιάτε δεν το κάνουν, και έχουμε κολοσσού τράπεζε στην Ασία, αυτό που θα γίνει οι δραστηριότητε αυτέ θα μεταφερθούν, θα φύγουν από την Ευρώπη και την Αμερική και θα πάνε σε τράπεζε στην Ασία ή αλλού. Συνεπώ, είναι κάτι γενικότερα αυτό το ζήτημα, όπω και άλλα έτσι, δομικά σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν το, το, το λεγόμενο. Το Πρόβλημα οριοθέτηση, έτσι το λέμε, Boundary Problem. Δηλαδή, αυτό έχει να κάνει το γεγονό ότι αν ρυθμίσει τι τράπεζε υπερβολικά, φεύγουν δραστηριότητε και πάνε στο λεγόμενο σκιώδε τραπεζικό που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, άλλου οργανισμού, όπω διάφορα funds, που κάνουν δραστηριότητε παρεφερεί με την τράπεζες αλλά χωρί να έχουν την ίδια ρύθμιση. Ή το άλλο πρόβλημα οριοθέτηση, ότι φεύγουν, αν ρυθμίσει μια επικράτεια πολύ αυστηρά, την Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα, και φεύγουν και πάνε. Στην Ασία, στη Συγκαπούρη, στο Κόνγκ αλλού και κάνουν τι δραστηριότητε αυτέ. Άρα πρέπει να είναι κάτι,
1: κάτι που θα εφαρμοστεί όλο το παγκόσμιο. κόσμο. Όχι
0: ναι, παγκοσμίω. Ναι. Είναι, είναι ένα, παγκόσμιο δημόσιο, η ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό. Άρα χρειάζεται συνεργασία από όλου και βέβαια και αποφασιστικότητα από την πολιτική ηγεσία να αναλάβει ένα πολιτικό κόστο να τα βάλει, α πούμε, στι εισαγωγικά με τι τράπεζε για να περκεράσει αυτέ τι αντιδράσει που λέγαμε
1: Κύριε Κατσίκα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μα. Και κλείνοντας, τι τίτλο θα δίνατε σε αυτή την κρίση και ενδεχομένω και σε αυτό το podcast που κάναμε.
0: Ha. <σ Princeton> <σχε Jenny> <σχε> <σχε> ε, δύσκολη ερώτηση. Τι τίτλο θα Ίσως έδινα. σω έδινα τον τίτλο που έγραψα πρόσφατα ένα άρθρο, όπου είπα αν αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά. Τράπεζε υποποίηση, αν θα είναι αυτή τη φορά διαφορετικά. Ε, νομίζω κά- κάτι, κάτι τέτοιο θα έβαλε. <σχε σχε> Γιατί ναι, μεν είναι διαφορετικά όπω περιέγραψα, αλλά όπω επίση. Συζητήσαμε. Υπάρχουν και σημαντικές ομοιότητες και δομικά προβλήματα που παραμένουν και έρχονται από το παρελθόν. Άρα, εν μέρει είναι διαφορετικά, αλλά υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι μπορεί να τελικά να μας οδηγούσουν ξανά και ξανά στις ίδιες χρήσεις.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ. Ήταν άλλο ένα podcast του Ελία Μέπ με την Οντήν Λιναρδάτου. Ηχογράφηση επιμέλεια και επεξεργασία ήχου πέτρου Καρπαθίου Ακολουθήστε μας στα κανάλια του Ελία στο YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και αλλού